0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui nesse podcast a gente fala tudo sobre computação em nuvem e hoje, nessa, nesse episódio, a gente vai falar sobre os falsos provedores de cloud e como o um profissional de TI precisa ficar atento a essa questão. Eu sou o Sandro Rodrigues. Eu sou o Gregory Jaboski. E eu sou o Leandro Porciúncula. Então, Leandro, o Leandro é o especialista de hoje aqui. Bora pra Cloud. Leandro, cara, é o seguinte, existe muito isso, né? A gente percebe e por isso a gente decidiu fazer esse podcast aqui falando sobre os falsos provedores de cloud. Então, fala um pouco para nós aí por que, que a galera precisa ficar atento com essa, com essa questão aí dos, dos provedores. Cara, é uma coisa que eu vejo acontecer
1: bastante são, são provedores... É, Empresas vendendo soluções que não são cloud. Então, eles anunciam, até empresas que têm nome de cloud, às vezes, e aí tu vai ver o cara não vende nenhum serviço de cloud. Então, tem muita, muita gente utilizando esses serviços, achando que está utilizando computação em nuvem. Então, é muito importante a gente ficar atento realmente para esses provedores, para ver se eles têm todas as características. Que um provedor precisa ter para realmente ser
0: computação em nuvem. Isso aí a gente vê em. até em anúncios e, e. propagandas no geral, assim. Os caras vendendo, né? Cloud, servidor cloud. É, então a gente vê. Uh, cloud dedicada, né?
1: Servidor cloud dedicado. Cloud gerenciado. Cloud gerenciada, é isso. Cloud gerenciada é mais. Então, esse tipo de empresa, e aí a gente já entrei em contato com várias, e você vai ver. Os, os caras não estão vendendo computação em nuvem. O que eles estão vendendo não é. Normalmente eles estão vendendo ou um VPS, que é um. que que é um VPS? É né? um servidor virtual que você tem lá, um servidor virtual privado. Então, o, o cara trazendo para a nuvem, isso aí seria como se fosse uma instância, né? Então, ele. Disponibiliza para você uma máquina virtual em um, em um, em um hardware, né? em um servidor físico. Ele disponibiliza, disponibiliza essa máquina virtual e está vendendo
0: isso como se fosse computação em nuvem. E isso não é computação em nuvem. Tu acha que esses caras eles se aproveitam da, do desconhecimento dos profissionais? Porque, na verdade, quem contrata esse tipo de serviço nas empresas, acaba sendo o profissional de TI, certo? Ele vai buscar por novas soluções e tal, e ah, ele vai lá e vê, pô, o que que eu vou fazer, o que que eu vou contratar, o cara da gestão do TI, né? E tu acha que esses provedores, eles se, a... se aproveitam que, pô, esses caras não sabem direito o que que é cloud. Será que eu vou... Aí eles começam a fazer esse tipo de propaganda aí, falando, ah, cloud gerenciada e tal. É, quem contrata esse serviço, né, quem
1: tem o contato diretamente com esse provedor, é o profissional de TI. Então, às vezes, normalmente o cara não, não conhece realmente o que é computação em nuvem, então ele acha que ele acha que sabe, né? ele acha que tem a noção do que é a computação em nuvem, e aí esses provedores começam a vender esses serviços com o nome de computação em nuvem, e o cara compra, e às vezes está utilizando lá, já aconteceu casos de, de alunos estarem utilizando é, por três, quatro anos provedores, eu já eu vi um caso também de uma pessoa que falou que trabalhava num num provedor desses aí, vendia essa solução dizendo que era computação em nuvem. E aí, depois que
0: ela realmente descobriu o que era computação em nuvem, ele viu que o que ele estava vendendo nunca foi computação em nuvem. Ah, ele mesmo estava vendendo achando que era computação em nuvem. Então, nem o próprio fornecedor, às vezes, sabe o que é direito. É, nesse caso, ele era um vendedor, né, do, do,
1: desse provedor. Ah. Mas nem... É, para ele, aquilo ali era computação em nuvem. Então, a, o provedor passou para ele que ah, você está vendendo uma solução de nuvem assim assim. E o cara vendeu aquilo lá por anos, achando que estava vendendo computação em nuvem. E ele disse que muitas empresas
0: compraram pensando que estavam utilizando computação em nuvem. Caramba, cara. Tá, então, daí, o que, que é realmente, então, uma, um provedor cloud? Tá.
1: Uh, um provedor, para realmente vender computação em nuvem, para ser um provedor de computação em nuvem, ele precisa ter... Cinco características específicas. E essas características não, não sou eu que estou falando, tá? Não são... Ah, não é a características que o Leandro definiu. São características definidas pelo NIST, tá? Mas tem três características dessas que são as mais importantes, assim, no meu ponto de vista, que são as mais difíceis de realmente... Uh, de realmente existir num provedor. Que é serviço sob demanda, tá? Uma dessas características é serviço sob demanda. E o que é o serviço sob demanda? É você poder ir lá escolher o serviço que você quer no momento que você quiser. Então, por exemplo, ah, eu, eu quero, eu quero é, subir um, uma, uma, sei lá, uma nova instância e aí eu não preciso ir lá contratar do provedor, ligar para alguém. Esse serviço já vai estar tá ali para mim disponível a hora que eu quiser. Ou eu quero alterar a configuração da minha instância, eu quero um storage. Isso aí são serviços sob demanda, eles já estão disponíveis para utilizar no momento que eu quiser. Então, uhum. isso é uma característica que o NIST define e, e tem também isso aí na, na norma da ABNT da na, na ISO. E essa é uma das características que, que define bastante, né? Porque um provedor que vende é, VPS ou que vende qualquer outro tipo de solução que não é nuvem, isso é muito difícil de você conseguir.
0: Tá, mas aí falando então ainda sobre essa, sobre essa característica, que é serviço sob demanda, né? Nos provedores comuns, isso não tem, então. É mais difícil, né? Porque
1: você precisaria de... Até existem alguns provedores que você consegue ir lá e subir uma máquina virtual você mesmo. Mas, é, como eu falei, para ser computação em nuvem, tem que... precisa ter as cinco características juntas. Não é uma ou outra característica. Uhum. Então, é, mas essa é uma característica que não é muito comum de você encontrar serviço sob demanda. Às vezes, você até... Acha que está fazendo serviço sob demanda, por exemplo. Vai lá e cria uma máquina virtual. E aí, a, essa máquina estará disponível para você em até 24 horas. Tipo,
0: tu fez uma solicitação, né? Para alguém uhum. lá criar ou, ou sei lá. Aí foi o cara lá, o, o cara que o, o nome dele é, é Script. O <risos> é, Script, chega aí, cria uma máquina virtual para nós. Aí o cara vai lá e cria na mão.
1: É isso, mas tem também uh, provedores. Tem provedores que, que já tem isso aí automatizado e você consegue criar alguns recursos, né? então por exemplo a de criar uma instância às vezes de, de criar uma máquina virtual um VPS é, tem provedores que já tem isso aí automatizado você consegue criar
0: mas ainda não é nuvem
1: mas ainda não é nuvem porque não tem as outras
0: características né tá entendi bom tu estava falando então das das cinco características né a primeira foi então serviço sob demanda é isso? isso serviço sob demanda a outra característica é, é elasticidade e escalabilidade
1: rápida isso aí para mim é o que mata mesmo o que realmente define o que é a computação em nuvem. Por quê? Porque isso você não consegue em qualquer provedor. O que, e o que é a, a elasticidade, a escalabilidade rápida? É você conseguir criar recursos automaticamente. Por exemplo, você tem lá um servidor, um, um servidor, uma instância, uma máquina virtual, entenda como... Vou, mas, vindo para a nuvem, isso aí seria uma instância, né? Uhum. Você tem uma, uma instância que ela está lá com capacidade de processamento a 80%, 90%. E aí, nesse momento, você precisa criar mais recursos. E na nuvem, você consegue criar isso automaticamente. Então, ele escala automaticamente. Então, isso é uma característica que você não consegue, num provedor, conseguir essa elasticidade e essa escalabilidade rápida. Então, e essa é uma característica bem importante para um provedor de que um provedor precisa ter, e isso aí é bem difícil de você achar em provedores comuns, assim, que vendem VPS, porque aí já requer um, uma,
0: uma automatização um pouco maior, né? Até porque, se tu for pensar em escala e elasticidade, a gente já começa a entrar na questão do, do crescimento horizontal, né? Coisa que num provedor comum é difícil, porque o cara só tem lá uma máquina, o único crescimento daquela infraestrutura é vertical, é, tu vai ir lá e aumentar os recursos daquela máquina virtual, tá certo? Isso, é, e bem difícil de fazer essa escala
1: vertical automaticamente também, né? Num provedor você não consegue nem fazer escala vertical nem horizontal automaticamente. Normalmente você precisa requisitar essa, esse recurso, ah, eu preciso aumentar o meu servidor. Aí os caras, ah, tá, vamos fazer uma janela aqui, daí você cria uma janela lá de um horário que eles fazem a alteração dos recursos dessa sua máquina virtual e já na nuvem isso aí é totalmente transparente, assim. Então, você consegue é, escalar, e isso aí é importante por quê? Porque essa escala automática, como tu falou, ela tem esse crescimento, você faz esse, essa escala horizontal. Então, você cria mais servidores ou é, mais instâncias, né? E quando precisar excluir essas instâncias, assim como ele escala, ele também exclui essas instâncias automaticamente. Isso aí é importante porque você consegue já entrar na parte de redução de custos, e otimização de recursos, usar a, somente o recurso. Você vai pagar somente o recurso que você está utilizando. E essa é uma outra característica.
0: Ah, que tá. Se... Tá, não, beleza. Mas então, só para a gente fechar essa questão do da escalabilidade rápida, elasticidade rápida, né? Elasticidade e, e escalabilidade, os dois. Né? Tá, até porque num provedor comum... É... Para ter essa elasticidade, escalabilidade, a gente vai precisar de um load balance, né? Porque para você escalar uma aplicação horizontalmente, ou seja, com vários servidores respondendo pela mesma aplicação, precisa ter um load balance ali na frente para distribuir esse tráfego, né? E num provedor comum, como que é isso? É, então, num... na nuvem, né? Dependendo da, da sua aplicação, por exemplo, se for uma aplicação de front-end
1: lá, que ela tem acessos, você precisa colocar um load balance na frente. Então, na nuvem, você cria o um load balance e todas essas instâncias que vão escalando, elas vão entrando nesse load balance automaticamente e a sua aplicação já começa a responder por esses recursos. Já num provedor que não é nuvem, você precisaria criar esse load balance manualmente. Então, por exemplo, ter um, um servidor para subir uma aplicação que faça esse, esse load balance, então, ficaria muito mais difícil. E na nuvem, você já tem isso como serviço. Então, é... é Bem, é possível de fazer num provedor comum, não estou dizendo que não é possível, mas é ficar muito caro e dá muito trabalho, inclusive trabalho de
0: gerenciar toda essa infraestrutura. Ana. É, até porque para montar um, para implantar um servidor lá, no, um load balance lá num provedor comum, tu vai ter que pedir, o cara vai, provavelmente já não, não tem isso preparado lá, ele vai ter que instalar um servidor com Linux, aí faz, botar um sistema lá de load balance e tal, 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 e montar um negócio manualmente para você, né?
1: É, ou até mesmo só, ele só vai disponibilizar, disponibilizar esses servidores e você vai ter que criar esse load balance e gerenciar tudo isso, né? Nossa! Tipo, uma coisa muito maluca, assim. Sendo que na nuvem você simplesmente vai ali, cria o recurso, um serviço, né, na verdade, e ele já fica disponível, e além estar tá, existir esse load balance, ele fica disponível em alta disponibilidade, que é você vai ter esse load balance separado em pelo menos dois data centers é, dependendo da forma que você configurar, é claro. Mas se você configurar ele com alta disponibilidade, você vai ter ele separado em dois data centers diferentes, geograficamente separados, né? Então, você já tem uma alta disponibilidade também nesse recurso. E isso aí, num provedor comum, é bem complexo. Você ter essa essa disponibilidade de ter o mesmo recurso em dois data centers separados, é... Cara, eu assim, ó... Não me vem nenhum provedor na cabeça hoje que, que, venda, que não seja nuvem, claro, que venda esse tipo de recurso, né? Que você consiga ter a mesma
0: aplicação rodando em dois data centers diferentes. Ah, legal. E a gente está falando de load balance aqui e tal, e, mas talvez alguém que está assistindo ou ouvindo esse podcast pode não saber o que é load balance e já tem um podcast nosso falando sobre isso, né? Load balance, então, lá no, no Spotify. Bora para Cloud. Tem lá um falando sobre load balance e no YouTube também tem a transmissão desse, desse podcast ao vivo lá, que também você pode assistir lá, se, se preferir, né? Isso aí, vai estar tá na descrição aí o número do podcast, que eu não me lembro qual é. É. <risos> é, mas só procurar lá que você vai encontrar. Então, que que fala sobre load balance está mais explicadinho, né? Então, mas aí o que a gente tava falando agora era sobre escala... Escala, escalabilidade rápida, Isso. que é a, a segunda coisa, né? Isso. Que é a segunda característica que tu falou que tinha. E aí, tu é. já estava entrando em, em uma outra aí, Isso. né? É, são cinco, né?
1: Dessas cinco, são três que são, são essas duas primeiras que eu falei e mais uma que são muito importantes, que é praticamente impossível de você ter num provedor comum. É, essa, a terceira é o quê? Pagamento pelo uso. O que hum. é o pagamento pelo uso? Bom, o nome já diz. É você pagar exatamente pelo recurso que você está usando. Você paga somente o serviço que você está utilizando. Você não, por exemplo, não precisa... Ah, eu vou usar aqui um storage de objetos. Eu vou utilizar 10 GB desse storage. Eu não, você não precisa reservar antes 100 GB do storage de objetos para usar só 10. Nesse caso, você vai pagar exatamente o que você está utilizando. Assim como as instâncias também, os servidores, as máquinas virtuais, você paga por hora. Então, por exemplo, se, se tu utilizar uma, sei lá, três, quatro horas, vai pagar só aquelas horas ali, não vai precisar ter um contrato de um mês, ah, vou pagar um mês inteiro para usar só essas horas. Isso num provedor comum é, é... Cara, também não vejo, nunca vi. Normalmente, o provedor vai fechar um contrato de um ano, né? É,
0: e, e para isso ser possível tu tem que ter a característica anterior, que é o serviço sob demanda, né? Tu, a pessoa precisa ir lá e ser capaz de criar os recursos e também deletar os recursos quando quiser, porque daí ela paga só por aquele tempo que aquele recurso ficou, ficou funcionando, né? Isso, é. Sim. Por isso que eu falei que tem que, é, para ser, como está sendo novo, tem que ter esses, essas cinco
1: características, né? Uhum. Então, é, não tem como tu ter... Bem, é, pagamento só pelo uso, se tu não puder escolher o que tu vai utilizar. Então, isso uhum. aí é, é, é primordial ter aquela, a primeira característica para ter o pagamento pelo uso. E isso aí é o que faz assim, ó. A, às vezes eu vejo o pessoal falando que, ah, não, a computação não nuvem é cara, não sei o quê. Mas quando você tem esse pagamento sob demanda, se você uti souber utilizar, e quando eu digo utilizar, é conseguir gerenciar, monitorar os recursos que tu tá usando, para pagar só pela aquilo ali. Quando consegue fazer isso, a, a, o quanto você vai gastar é muito menos do que um provedor comum. Então, vamos lá, sei lá, um VPS, o cara paga... Vou inventar um, chutar um número aqui. 500 reais para utilizar esse VPS, uma máquina com 8 GB de memória e sei lá. 500 reais tá, é, tá barato, hein? Tá, né? Eu tô só colocando um número. Pra, só que daí ele paga por uma máquina com 16 GB de memória, por exemplo, 500 reais Daí... Ele usa esses 16 GB, que não usa, acaba usando, sei lá, 12, 10, por um período de tempo, por exemplo, por 8, 10 horas no dia. Só que ele paga isso aí todos os dias, as 24 horas. E, além disso, às vezes ele usa 5 dias por semana, que é de segunda a sexta, ali mais, e final de semana ele diminui bastante esse, essa utilização desses recursos. E aí, com o VPS, no provedor comum, você vai pagar sempre a mesma coisa. Já no, na nuvem, não. Quando você consegue ter essa escala horizontal e essa, essa, o pagamento pelo uso, você consegue, nesses determinados horários, diminuir o, o custo, diminuir a, o, o recurso que você está usando e não paga por isso. Então, é, essa é uma grande vantagem assim, que eu
0: vejo da computação em nuvem, é pagamento pelo uso. Ah, legal, cara tá e qual que é a... tem mais duas então é isso? é tem mais dois tem mais
1: duas características essas características já são mais comuns né em provedores que é o amplo acesso à rede que é que essas, esses serviços sejam acessíveis pela internet e tal através de APIs isso aí já é, é mais comum com praticamente todos os provedores já disponibilizam isso e compartilhamento de recursos que é o quê? você ter o mesmo servidor físico né o mesmo storage compartilhado entre Vários clientes, só que esse compartilhamento de recursos, ele depende muito, a, às vezes tem tem provedores que compartilham os recursos de forma que um cliente consiga acessar o outro, isso aí também é arriscado. E na nuvem já não, né? Na nuvem não esse risco não existe porque você tem esses dados criptografados, mas é o, é o compartilhamento de recursos, é o, os mesmos clientes utilizarem os mesmos recursos e quando eu digo recursos, os mesmos servidores, os mesmos hardware, né? Stories.
0: Legal. E, tá, mas tu falou antes que era... Antes desse... Do, era o amplo acesso à rede, né? Isso. Que era o cara poder acessar isso de qualquer lugar. Isso. Mas um provedor comum, por exemplo, que não é cloud, o cara disponibiliza isso. Mas para o cara acessar o quê? Se ele não tem... Ele não dá... Não tem serviço sob demanda. Serviço sob demanda é tu ir lá, acessar os teus recursos, pelo, pela característica amplo acesso à rede, né? e criar os teus recursos. Mas como ele não, não tem essa facilidade, então esse amplo acesso à rede que ele, que ele oferece é uma coisa limitada, deve ser.
1: É, não é tão amplo assim, né? Hum. <risos> ele tem um acesso à rede, ele disponibiliza uma, interfa uma interface para você gerenciar, mas é uma... Mas o cara é, gerencia o quê? É, não, mas às vezes tu consegue gerenciar, ver como é que está o consumo do, 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 dos teus recursos e tal. Ah, é um hum. CPN da vida ali. É alguma, normal, é, alguma coisa desse tipo, né? O c é uma, uma das soluções que tem. Uhum. Mas uh, não, o, o amplo acesso à rede, ele diz na, na norma que é basicamente estar acessível à rede. Então, esse é um recurso que ele é mais comum que normalmente todos esses provedores de VPS, porque quando ele te fornece um VPS, esse VPS está acessível, Sim. né? Ele está acessível tá, é, pela rede. Então é um recurso mais, é, que é mais comum de, de a gente encontrar. Mas uhum. só ele não é computação em nuvem. Então, muitos provedores se baseiam nesse recurso. Ah, ó, a minha VPS está acessível para todo mundo. Se baseiam nesse recurso para dizer que é computação em nuvem. Não, está na nuvem, ó, tá, todo mundo consegue acessar, está uhum. disponível e tal. Então, muitos utilizam só isso aí e o compartilhamento. O que, o que a gente mais encontra, o é mais comum de encontrar, é o compartilhamento de recursos e o amplo acesso à rede. Então, os provedores pegam, não, a gente tem vários servidores, todos compartilhados e tal, e é a nossa nuvem. Não é nuvem, né? Uhum. Só isso não é nuvem. Ah, e está acessível para todo mundo. É, quando digo está acessível, está disponível para ser acessado através da internet. Então, esses dois só esses dois recursos sozinhos, eles não são nuvem. Eles precisam ter os cinco
0: recursos juntos. Tá, então, só para a gente deixar claro. Para a gente identificar que... Se o, se o serviço que, que o cara está contratando, se a pessoa lá, o profissional de TI, que está lá na empresa, ele quer contratar um serviço, para ele identificar se esse serviço é cloud ou não é cloud, ele tem que avaliar essas cinco características. É isso?
1: Isso. O
0: provedor precisa ter essas cinco características. Tá, então, se for só um, um servidor remoto, virtual remoto, isso não é nuvem. Isso não é nuvem. É, embora os caras chamem de nuvem para vender como nuvem, para agregar valor, é isso? Isso, isso aí. Então, ele, o provedor precisa ter essas cinco características, é muito importante. Ah, e daí
1: tem gente que fala, não, mas se eu pegar o meu servidor e colocar num provedor, se eu pegar o meu servidor e colocar lá num, num data center remoto, eu estou colocando o meu servidor na nuvem. Não, isso aí não é você colocar o seu servidor, seu servidor na nuvem. Isso aí é um colocation, né? que é simplesmente usar o amplo acesso à rede de um outro provedor. Você não está nem usando compartilhamento de recursos. Uhum. Nesse
0: caso, é só o amplo acesso à rede do data center. Tu diz do cara colocar um servidor dele, físico, lá no provedor. Isso. Você pegar o seu
1: servidor físico, porque isso acontece, e tem gente que não quer manter o data center, né? E quer usar um data center que já exista de algum outro provedor. Então, você pega o seu servidor e coloca lá dentro do data center isso aí você não está colocando o seu servidor na nuvem, você está colocando o seu servidor num outro data center utilizando apenas a característica de amplo acesso à rede, porque daí esse, esse seu servidor vai ficar disponível através de, da rede. Então, é a única
0: característica que você tem nesse caso. Aproveitando, então, a infraestrutura do provedor, que é hack, firewall, link, essas coisas, energia elétrica. Segurança, é, refrigeração... Toda essa parte de controle de acesso. E aí, o cara pega o, provedor, o servidor dele físico, bota lá e usa essa parte de infraestrutura. Mas isso também não é cloud. Isso também não é cloud. Isso aí é
1: apenas um colocation, né? Que a gente pega e coloca o servidor lá em, em outro lugar. Tem gente que fala, ah, isso aí é nuvem privada. Não, isso não é nuvem privada. Isso aí é só colocar o servidor em outro lugar. <risos> nuvem privada. É, não. Eu já vi, já vi comentário de gente falando, não, é, isso aí eu peguei meus servidores, coloquei lá num provedor e lá é nuvem privada agora, mas nuvem é privada. Não, só você colocar ele lá, isso aí não é nuvem privada.
0: Tá longe de ser nuvem privada. Bem, <risos> bem longe. Não tem nenhuma das características que tu falou. É, só o amplo acesso à rede que vai ficar acessível. Legal. Cara, e por que que tu acha importante os profissionais de TI saberem isso? Terem clareza sobre essa diferença entre o provedor comum e o provedor de cloud? Cara, primeiro para eles... É, pa,
1: pararem de, de ter medo de usar a computação em nuvem, né? Porque, normalmente, o cara tem medo de usar a computação em nuvem. Então, porque eles não sabem o que é a computação em nuvem. Então, eles têm que ter essa clareza, porque eles escutam falar, muita gente fala não, que, a, que a computação em nuvem é cara, que a computação em nuvem é não sei o quê, e, e não sabem realmente o que é a computação em nuvem. Então, dessa forma, eles conseguem realmente... É, diferenciar a, a, a nuvem de outros provedores. E o outro motivo, é o, pelo que eu, ve, que eu vejo assim, que é bem importante também, que as empresas estão começando a pedir para os funcionários ou para as empresas terceirizadas que atendem eles. Quando eu digo as empresas, é, os diretores ou gestores das empresas estão começando a pedir computação em nuvem e chega na hora o cara que é o técnico, o cara que atende aquela empresa, não sabe o que é a computação em nuvem. Então, ele acha que sabe, começa a inventar um monte de coisa e começa a colocar barreiras nisso aí. Ah, não, mas não vai para a nuvem por isso, por aquilo. Mas ele realmente não sabe o que é computação em nuvem. Então, entender esses conceitos são muito importantes na hora de você. É, para você conseguir fechar mais negócio. Porque o que acontece? Muita gente fala: ah, eu não. Eu, não, aqui não tem. Meus clientes não tem, Não encaixa nuvem. É, não, 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 não é o não é mercado para os meus clientes e tal, mas por que, que eles acham isso? Que não tem serviço que, que o meu cliente possa rodar na nuvem? Porque eles não conhecem. No momento que você começa a conhecer, no momento que ele começa a conhecer o que realmente é a computação em nuvem, cara, tu começa a ver todas as soluções que tu tem e cada cliente tu acha um serviço que tu pode colocar na nuvem. Então, quando tu não conhece aquele serviço, é muito difícil de tu achar uma solução para o cliente, porque tu não conhece a solução. Então, tu... Tu conhecer é muito importante por causa disso, para tu conseguir levar realmente para os clientes é, as soluções que se encaixam no, em cada modelo de negócio.
0: Uhum. Legal. Oi, Leandro. E tu acha que tem muito profissional que não sabe diferenciar?
1: Cara, então, é, a, a, tem muita gente que não sabe, porque o que, que acontece? Uh, o que, que acontece? O cara, eu vejo muito, muita gente, tá? Usa algum na série de, de vídeo que eu faço de, de AWS principalmente o pessoal, tem gente que já usa e achava que sabia o que era computação em nuvem tem muita gente achando que computação em nuvem é só armazenamento os caras acham que Dropbox é computação em nuvem que Google Drive é computação em nuvem Sim. entendeu? e isso hoje é tá inadmissível assim, para os profissionais de TI é, não saber o que é a computação em nuvem porque as, como eu falei, as empresas estão pedindo e tem muita gente que não sabe o que é a computação em nuvem. Ou acha que sabe. Pior não é o cara que não sabe. Pior é o cara que acha que sabe e não quer aprender. Ou começa a, e fica falando besteira ainda por não saber o que é a computação em nuvem.
0: E o que, 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 que tu acha que faz fazem eles se confundir, assim na hora de, de diferenciar? um provedor cloud, não. um provedor que diz que é cloud cara assim que ó, confunde na, eles, né? na
1: verdade eu acho que nem é questão de confundir né eu acho que realmente é o cara desconhecer o que é a computação que em é, nuvem Cláudio, uhum. o que confunde é o, o que, que eu percebo que os provedores é, o, os provedores quando eu falo o vendedor do provedor vai lá e fala pro cara ah não eu tenho essa aqui é minha nuvem não sei que tal 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 e aí, o cara não conhece realmente o que é a computação em nuvem ele acha que aquilo ali é a computação em nuvem então isso aí é o que eu, eu acho que é o maior o maior erro os caras acabam caindo no
0: papo de vendedor, papo de vendedor de provedor, tá? Uhum. E... Papo de vendedor... É, um vendedor que não é um vendedor, assim... Conhece, co né? Confiável, assim, né? Isso,
1: isso, é. Quando eu digo papo de vendedor, é aquele papinho de vendedor que o cara...
0: Do vendedor a trua.
1: É, do é. cara conta, conta uma coisa sem nem ele saber o que, que é. E, às vezes, a, nem é culpa do vendedor mesmo, é porque nem ele sabe o que realmente é computação em nuvem. Como foi o caso que eu contei antes. Uhum. Então, nem o cara vendeu aquilo ali muitos anos, achando que, sabe, que mano, estou vendendo computação em nuvem para os meus clientes e tal. E o cara não fez na, na má fé, assim. Mas ele achava que sabia o que era. E aí, quando o cara vê que não é aquilo ali, ele... Putz, então, isso aí é o que os, 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 os profissionais de TI precisam saber o que é computação em nuvem, porque na hora que eles forem procurar, ou na hora de conversar com, com o empresário, ou com o chefe deles, seja quem for... Ele tem que saber o que ele está falando. Então é, isso aí é muito importante, pelo menos a teoria
0: é muito importante. Tá, legal, cara. Então, assim, agora o cara ele está lá na empresa dele, ou ele tem a empresa dele, ou trabalha numa empresa, e ele o um cliente pede alguma, alguma solução em nuvem, ou, ou ele vê no mercado e tal. Quais são os caminhos? Como é que ele pode hoje aprender isso? saber o que é a computação, pelo menos esse conceito, ter clareza de o que realmente é a computação em nuvem, do que, o que não é para ele não cair nessa armadilha aí do provedor de,
1: de, do falso provedor de nuvem. Cara, assim, ó, tem uma a documentação do NIST, ela é bem é, é uma norma, né, que ela é bem importante, então, você lê aquela norma ali, você já vai conseguir ter um, uma ideia desses conceitos, então acho que você já não vai ser enganado porque não são só além desse sim dessas cinco características que eu falei precisa tem outros recursos tem outras né, nomenclaturas da computação em nuvem que você que, que o profissional de TI precisa realmente saber o que é então essa é uma documentação acho que bem importante para ler assim que é a norma do, do NIST que, que fala sobre o que realmente é a computação em nuvem eu acho que é um, um começo Certo.
0: Eu ouvi falar que tem uma, uma série de vídeos também que ensina isso. <risos> é, tem também
1: a, a, tem a, eu faço com alguma frequência uma série de vídeos sobre computação em nuvem sobre, basicamente sobre a nuvem da AWS, que é a, que é a maior plataforma, a nuvem da Amazon né? a maior plataforma de computação em nuvem hoje do, do mundo. Aí. No caso a AWS é um provedor de cloud. Isso, a AWS é um provedor de cloud da, que é o provedor da Amazon Web Services. Então... É, eu faço essa série e lá eu, eu dou mais detalhes, eu explico certinho o que realmente é a computação em nuvem. Desde o zero lá e mostro na prática o cara usando a computação em nuvem. Então, é, também no nosso canal tem vários, vários, vários vídeos. Todo dia tem um vídeo no nosso canal no YouTube falando sobre computação em nuvem, sobre AWS. Então, também é uma, uma forma legal. <risos> cara, e quais são os maiores provedores de nuvem aí? Cara, hoje os maiores são a AWS, né? tá disparada lá, sempre foi, porque ela é o provedor mais antigo. Depois vem Microsoft, Google, Clou Microsoft, Google Cloud, Oracle e aí tem várias
0: outras é, surgindo juntas hein? Mas que são realmente provedores de cloud, que né? Que são realmente provedores de cloud, é. Ah, legal.
1: É, tem, tem provedor aí... O importante é, assim, essas cinco características. Quando o cara te perguntar, ah, eu tô vendendo nuvem, não sei o quê, tu pergunta para ele, tem essa... É, cara, é assim? É isso? É aquilo? Vê essas cinco características que são importantes. Se tiver isso aí, bem provável que seja a computação em nuvem. Ou ele tá mentindo.
0: <risos> é, legal. Então, se não for, cara, parte para outra e procura outra coisa. É. Uma, uma,
1: uma outra dica importante na hora de você procurar um provedor de nuvem... É conhecer esse provedor, né? Porque você nesse momento você está colocando os seus dados lá, você precisa saber se esse provedor tem um plano de contingência, é, quais são as disponibilidade, como ele disponibiliza os data centers, né? Como que são espalhados esses data centers? Só tem um data center? São dois, três, quatro, cinco, 10 Quantos data centers tem, Quais são os? Para onde que eles, Quais são os países que eles atuam? Então isso é importante
0: na hora de você colocar os seus dados e usar um provedor de nuvem. Beleza. Show de bola. Então, mais alguma coisa aí? Tu quer falar sobre isso? Não, é isso aí. É
1: ficar atento nessas cinco características que talvez você já vai começar a entender o que realmente é a computação em nuvem. E já na hora que o um cara vier te vender nuvem, tu pergunta isso aí para ele, você vai ver que ele vai travar já.
0: Já, leva o, <risos> já imprime o documentinho do, do NIST lá. E já leva junto, né? É isso aí. Isso aí. Cara, o Rodrigo só tá pedindo para repetir as características aí, as cinco, as cinco características. Ah,
1: tá. É amplo acesso à rede,
0: escalabilidade e elasticidade rápida. Tá, amplo acesso à rede, que é o fato do cara poder acessar de qualquer lugar. Escalabilidade e elasticidade rápida, é o cara poder ampliar, a, ampliar o, a infraestrutura dele, os recursos, rapidamente, assim, a, em questão de cliques, e depois deletar tudo, e só no tempo que aquilo ficou ativo, é que ele vai, pag é que ele vai pagar, que daí já entra em outra, né? Isso, pagam é, pagamento pelo uso, né?
1: Serviços mensuráveis, está escrito lá, mas é pagamento pelo uso. Serviços mensuráveis é você
0: pagar, é você conseguir mensurar o serviço que você está utilizando e pagar somente por esse serviço. Tá, então tem três. Amplo acesso à rede, escalabilidade rápida, serviços, uh, mensu... serviços mensuráveis, né? uso. pagamento pelo pagamento
1: uso. Pelo uso. É, serviço sob demanda, serviço. você seleciona, você escolhe o serviço que você quer utilizar na hora que você quer utilizar. Então, é, você tem a autonomia de escolher esses recursos. Lá, né? através da interface Através da interface, ou linha de comando, seja o que for. Tá, e compartilhamento de recursos, que é ter o mesmo hardware, o mesmo recurso compartilhado entre os,
0: entre os, entre os usuários. Entre os clientes. os clientes. Show de bola. Isso aí, Rodrigo. Então, só essas foram as cinco características resumidas. É, isso aí. <risos> Falou? É. Então, tá. Isso. Valeu, galera. Esse podcast vai estar tá aí disponível daqui a mais, mais ou menos uma hora no Spotify. Você pode procurar lá por Bora para Cloud. E vai ter esse e outro, outras edições lá do podcast e toda segunda-feira a gente está aqui com o podcast Bora Pra Cloud. É isso aí. Fechou? Fechou, Sim, valeu. Fechou. Até valeu, o próximo. Valeu, um abraço.